0: Den 7. december 2016, der besluttede jeg mig for at skrive en besked på de sociale medier, som der mere eller mindre fundamentalt vendte op og ned på mit liv. Jeg skrev, jeg er desperat efter at møde nye mennesker, og jeg er ensom at gå igennem den sværste periode i mit liv. Jeg vil sidde på trapperne en Københavns Rådhus fra kl. 14 til 20. Jeg har sorte bukser og en Norrfest-taske på.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Jeg er taget til Rådhuspladsen i København, hvor jeg skal møde Patrick. Han har en helt særlig historie, der knytter sig til det her sted. En historie, der er vendt op og ned på hans liv. Men den vil jeg lade ham om at fortælle. Men øh, det ser ud til, at han, han står der, Hej. Der er, er først ja. Hej.
0: Ja, jeg ved ikke om det er måske lige her, vi skal.
1: Det er måske lidt er det? for højt. Synes det? Ja.
0: <laughs> med, med den her backdrop her. Ja, altså du er ellers meget festlig på sådan en fredag. Ja, jeg hører noget.
1: Ja. Mm -hmm. øhm, skal vi gå lidt dernede af måske? Jeg jeg tror, vi sidder øh, ved Christians sådan ridebanen faktisk, på en bænk. Og vi, øh, vi mødtes faktisk op ved øh, rådhustrapperne, trapperne, for det var der, vi skulle have siddet. Men der er Pride lige nu, så der var kæmpe fest, så vi besluttede lige at prøve at finde et sted, der var lidt mere stille. Og vi er ikke så heldige i dag, fordi at der er noget øhm, byggeri, der er i gang, men vi satser på, at det slutter lige om lidt. Så forhåbentlig lyder det ikke alt for skidt. Men øhm, det, vi skulle have snakket om på Rødhus-trapperne, det var jo en, øh, en helt særlig aften i december 2016, hvor du sad på netop de trapper. Jeg synes, vi skal prøve at starte med at spole tiden tilbage til den aften. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvorfor sad du der?
0: Jamen, jeg satte mig ind på rådhusstrapperne, fordi jeg igennem flere år har følt mig ufrivilt alene og ensom. Og i slutningen af 2016 blev den her hvad skal man sige, ensomhedsfølelse voldsom for mig, at jeg blev vurderet til at være svært selvmordstroet, og blev efterfølgende indlagt på den psykiatriske akutmortals på Bispebjerg Hospital i København. Og efter en uge med intens behandling og, og utrolig meget beroligende medicin, øh, besluttede jeg samråd med min psykiater og min læge, at øh, det var bedst for mig at komme tilbage til min hverdag, og særligt også fordi jeg var i far for at miste min studieplads på grund af fravær. Men øh, jeg havde det jo stadig utroligt dårligt, så den 7. december 2016 der besluttede jeg mig for at skrive en besked på de sociale medier, som der mere eller mindre fundamentalt vendte op og ned på mit liv. Jeg skrev, jeg er desperat efter at møde nye mennesker, jeg er ensom at gå igennem den sværeste periode i mit liv. Jeg vil sidde på trappen af Københavns rådhus fra kl. 14 til 20. Jeg har sorte bukser og en North Face taske på. Og ja, så gik jeg ind og hvad skal man sige, blotte mig fra verden. Øhm, i <laughs> i i silende regnvejr og i bidende kulde. Øh, jeg kunne måske have valgt en dag der, hvor der vejret havde været lidt bedre, men det var det var. Øhm, men ja, jeg satte mig derind fordi jeg jeg følte mig desperat og utrolig ensom.
1: Og du ender jo ikke med at sidde der alene. Kan du huske hvad der går igennem dig, da det sådan første menneske ankommer?
0: <laughs> det kan jeg rent faktisk. Ja. Altså, da det var, at den første person kom, Sune hedder han. <laughs> han ankom med, med brændte mandler og et, et stort blåt varmt tæppe, som han har forvarmet. For, for at sikre sig, at jeg kunne få varmen derude i kulden der på rådspladsen, hvor jeg stod. Um, og og altså det her med, at fremmede mennesker møder op for at tage hånd om mig når det er, at jeg har allermest brug for det. Det betød verden for mig, og det var enormt overvældende. Og jeg tror et eller andet sted bare, at jeg stod tilbage med en følelse af taknemmelighed og ja, et eller andet sted øhm... en, en vis form for uvirkelighed. Altså, det, det jeg oplevede derinde med, med både Sune og de mange andre mennesker, der kom efterfølgende også, øh, det, var, det var sandt julemirakel, og den slags form for næste kærlighed, jeg oplevede, det, det oplever man meget sjældent. Jeg
1: hedder Og da den her aften så lige sådan fik mulighed for at bundfælde sig i din sådan, hvad siger man, ja, bevidsthed. Hvad, altså hvad gik så gennem dig der? Hvilke sådan indtryk havde den her aften gjort på dig?
0: men den havde gjort enormt stort indtryk på mig af flere forskellige årsager. Et var, at mange af de mennesker, som der mødt op ind på Rådhuspladsen, også gav udtryk for, at de kæmpede med præcis samme følelser, som jeg gjorde. Og det var første gang, jeg nogensinde i hele mit liv havde hørt andre ytre de ord, at de også følte sig ensomme. Så, så, så det betød jo alverdens for mig, at jeg ikke længere følte, at jeg stod alene. Og at jeg ikke nok med det, hvad skal man sige, var blevet mødt med så meget omsorg og forståelse.
1: Og for at forstå, hvorfor den her aften kom til at betyde så meget for dig, og hvorfor du følte dig ensom til at starte med, så, så er vi nødt til at spole tiden tilbage. Hvor du nævnte, lige at du har været på, på opholdssted, og du har også været på børnehjem, ved jeg. Øhm, kan, du, kan du prøve at tage mig med tilbage til den tid? Altså, hvem var lille Patrick, og hvad, hvad gik han igennem?
0: Jamen, mine øhm, mine øh, <laughs> min forældre har ja <laughs> den skal lige finde ud af, hvordan jeg skal formulere det, uden også at, være, at være grov. Øhm, så, øhm... Mine forældre har mange kompetencer, og de er gode til mange forskellige ting, men det at være forældre er ikke en af dem. Min, min mor og far gik fra hinanden i en meget tidlig alder, øhm, og min mor, hun stod tilbage med, med tre børn. Hun er overvægtig, har ikke en uddannelse til sit navn, har i over 20 år arbejdet øh, på tom chokoladefabrik. Og, øh, og ja, hun har, hvad skal man sige, haft en enorm stor opgave, at øh, have også tre børn alene. Jeg tror at et eller andet sted altid, hun havde håbet på, at min far ville have taget en, en, en større og en mere aktiv rolle i vores liv og i vores opdragelse, og have hjulpet og bistået hende i, i, i det. Men... Øh, da det er, at jeg, som bliver ældre, og, ja, og min yngste lillebror David, som øh, er ni år yngre end jeg er, han kommer til verden, så tror jeg, at der er et eller andet i min mor, der, der knækker. Øh, ansvaret bliver for stort, og, og, og hun beslutter sig selv, simpelthen i samråd med min, min folkeskoleklasse og social og, og snakker om, om det måske ville være bedst for mig, at jeg blev øh, anbragt uden for hjemmet. Øhm. Så, så det var det, der ligesom skete. Øh, som 9,5 øh, år der blev jeg øh, anbragt og som den eneste ud af min, mine tre brødre. Og det, var jo, det var jo selvfølgelig hjerteskærende, og det gjorde enormt meget altså, skade på mig. Øh, og, og særligt også det forhold, jeg havde til min, mine forældre, blev jo, altså, var altid ødelagt. Jeg vil gerne sætte mere fokus på ensomhed. Jeg hedder Patrick.
1: Og hvis du skal fremhæve en oplevelse fra, fra din opvækst på på opholdsteder, som ligesom måske indkapsler essensen af, hvad du har, har været igennem, er der noget der kommer frem der?
0: Øhm, ja, altså, jeg har boet på på tre opholdssteder, eller børnehjem og det, de et eller andet sted, alle tre havde til fælles var, at tonen var meget hård. Øhm, men, altså, et, 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 et særligt øjeblik, altså, jeg husker, øh, på det tredje og sidste opholdssted, jeg boede, at der var der en episode, hvor jeg lige var flyttet dertil. Jeg tror, jeg har boet der i knap en uge, og jeg bliver bedt om at støvsue et område. Og jeg fortæller den her pædagog, at det har jeg ikke lyst til at gøre. Øh, og blandt andet fordi, at at øh, der var altså, samtlige unge, de blev ved med at løbe frem og tilbage på den gang, som jeg blev bedt om at støvsuge, jeg kunne simpelthen ikke få den støvsuger færdig, fordi de blev ved med at trække skidt ind fra terrassen øh, eller fra haven hedder det. Og øh, der det er, jeg ligesom lægger den her støvsuger fra mig, øh, og går, går op ad trapperne til første sal, hvor det er, at øh, mit værelse er. Jamen der kommer der så en pædagog farne ud øh, til højre fra mig eller for mig og og nærmest giver mig en skalle, altså går meget aggressivt med sin, sin, sin panne op mod min tænding, og begynder at råbe og skrige af mig, at jeg skal gøre, som det bliver bedt om. Øh, og øh, Jeg fortæller ham, at det har jeg ikke lyst til, og jeg vil bare gerne ind på mit værelse, og han prøver så at skubbe mig ned ad trapperne, hvor jeg så får fat i gelændet, for jeg ikke har faldet bagover og, ja, og falle ned ad trapperne. Øh, og han bliver ved med at skubbe, og så tager jeg så fat i og vi ender lidt i sådan en, hvad skal man sige, en wrestling match, altså... Øh, han var cirka samme størrelse som jeg var, så vi udlignede rimelig godt hinanden. Ja, kort tid efter, så kom der en anden pædagog, og ja, så var jeg jo lige pludselig overrumlet, og de tog begge to fat i mig og kastede mig ind i døren til mit værelse. Hængslerne gik i stykker, og den ene af dem, pædagogerne, kaster sig hen over mig, så vi begge to falder ned på min seng, min seng. så alle melder de knækker, og mens vi ligger dernede i fordybningen, og han lægger med al sin vægt ovenpå mig, kommer den anden pædagog hen og, og tager kvælertag på mig og klemmer til. Så jeg får store mærker på min hals og efterfølgende, ja. Og med sin udstrakte pegefinger, bliver han ved med gentagende gange at prikke mig hårdt i panden og, og råber og af mig, at det, det er dem, der bestemmer her. Jeg skal ikke tro, at jeg er noget. Og det var lidt sådan, tonen var. Det var lidt sådan, at hverdagen bare var. Øhm, at der... Altså, der skulle meget lidt til for, at de øh, lige pludselig overrumlede en øh, og, og udøvede øh, ja, deres øh, både mentale, men også fysiske magt. Øh, det, det var enormt hårdt, og, og det, der var nok hårdest ved det hele, det var, at man ikke rigtig kunne gå til nogen. Øh, jeg forsøgte flere gange at række ud til min kontaktperson fra, øh, fra socialforvandling øh, hjemme der i København, og jeg forsøgte selvfølgelig også at snakke med mine forældre, men Øh, de her pædagoger dækkede over hinanden de løg, øh, de noterede ikke de her magtanvendelser ned i deres logbog som de rent faktisk skal gøre øh, og hvad skal man sige mig og mange andre unge vi blev bare altså, vi, ja, de fik os til at fremstå som om at, at, at vi havde gjort skade på os selv øh, fordi at vi, havde, vi ikke kunne lide vores tilværelse der på det opholdssted og vi egentlig bare gerne ville hjem eller vi forsøgte at at få sættet dem i dårligt lys, eller for dem anholdt, og det, det, var bare, det var bare en meget, meget, meget mærkelig tid øh, i mit liv. Ja. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Patrick.
1: Og nu hedder programmet jo Spejlet. Og det handler jo dels om altså, den måde, vi ser os selv på, vores, vores selvbillede, vores selvopfattelse. Kan du sætte nogle ord på, altså, hvordan er din opvækst har påvirket altså den måde, du ser dig selv på?
0: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg igennem længere perioder af min barn og ungdom samt voksenliv har haft mentale sundhedsproblemer efter alt, hvad jeg har oplevet og jeg kæmper også med et meget meget, meget hvad skal man sige lav selvværd og dårligt selvtillid og jeg kan ikke rigtig beskrive med ord, tror jeg helt, hvor, hvor, hvor stor art det, altså, det, det har på min sjæl, det her, som jeg har oplevet. Øhm, og jeg tror aldrig rigtig helt, at jeg vil, vil komme over det, øhm, og, og den uretfærdighed, der er sket øh, igennem de år. Øhm, og ja, altså det, det, det er noget, jeg stadig kæmper med, og jeg håber selvfølgelig på på sigt at, at kunne, kunne overkomme det, men... men Lige nu så, så virker det meget, meget, meget svært. Øh, det det, der gør det.
1: Jeg tror, du der ville sgu til, hvis altså, du en dag skulle kunne overkomme de ting, du har været udsat for.
0: Jamen <laughs> ja, altså jeg øh, har, har forsøgt at få mig nogle succesoplevelser, øh, for at se om det ligesom kunne rykke i noget og, og, og kunne give mig noget selvværd noget selvtillid. Øh, og, og altså, det har det også. Jeg har rykket mig utrolig meget de sidste fire et halvt år, siden jeg skrev den her besked øh, på Jodel. Men, øh, men jeg tror, jeg, der er noget bosiddende i mig. Øh, der er et eller andet, som der simpelthen øh, er nærmest er urokkeligt. Altså, det, jeg, jeg kan ikke rigtig beskrive det med ord. Øh, det er som om, at lige meget, hvor, hvor hvad skal man sige, med, med øjne her, altså succes, jeg, jeg har, eller hvor, hvor meget ros jeg får, eller... Hvad end det måtte være, så er det som om, at der altid vil sidde, hvad skal man sige, eller altid være en del af mig, som der bare ikke har det godt. Og det, det, det synes jeg er enormt svært og hårdt at at, at håndtere. Øhm, ja.
1: Og Patrick, øhm, vi startede jo ud med at tale om, om den her besked, du sendte ud på Jodel og aftenen på på der. Hvordan eller hvem blev Patrick efter den aften?
0: Ja, hvem blev jeg? Jeg tror ikke, jeg som udgangspunkt blev en anden efter den aften. Jeg tror bare, at jeg fik øjnene op for et utroligt stort samfundsproblem her. Og, hvad skal man sige? Efter den aften, efter hvad der blev en utrolig hyggelig bytur med de her 17 fremmede mennesker, kom jeg jo hjem og satte min telefon i opladeren og blev bekendt med flere end 1400 kommentarer på mit opslag. Og der var utrolig mange, som der gav udtryk for, at de havde det præcis på samme måde, som jeg havde det. Og, og der var rigtig mange, der takkede mig for mit mod, øh, og at min, ja, min besked, at den havde inspireret dem, til også at ville række ud. Øh, det skal lige siges, at jeg ikke følte mig øh, særlig modig i øjeblikket, da jeg sendte en besked, at jeg var igen desperat. Men øh, det vækket simpelthen en, en ansvarsfølelse i mig. Og hvad skal man sige... Øh, så jeg, jeg tror nok mere end noget andet. Så det er den ansvarsfølelse, som jeg fik. Altså det, at jeg et eller andet sted øh, efter den besked øh, et eller andet sted havde en platform. Det, det, det gjorde bare, at jeg tænkte, på at øh, jeg bliver nødt til at forsøge at gøre noget med den opmærksomhed, der er omkring mig og min historie, og ja, det, så det, det har jeg gjort. Jeg vil gerne sætte mere fokus på ensomhed. Jeg hedder Patrick.
1: Og hvordan har du det med, på en eller anden måde, at være blevet sådan et, et ansigt udad til, øh, når, når emnet falder på ensomhed?
0: Øhm, ærligt talt, øh, ikke særlig godt. <laughs> øhm, jeg, jeg er ikke særlig glad for, for opmærksomheden. Jeg er ikke glad, særlig glad for at være i centrum. Øhm, og, 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 og selvom du selvfølgelig virker utrolig sød og rar, så, 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 så er jeg heller ikke særlig glad for, 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 for at tale med journalister og være i medierne osv. Øhm. Jeg ved ikke, det falder mig bare ikke naturligt. Jeg har et eller andet sted altid stået i baggrunden, øh, og, øh, og været utrolig usikker på mig selv, og så det skulle stå med, med en mikrofon øh, hvad skal man sige, utroligt tæt øh, hvad skal man sige, foran mit ansigt, det, det er lidt angstprokerende, og, og det er svært. Og, øh, så, så, så jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det. Øh, men jeg tror et eller andet sted, at vi alle sammen har øh, noget, hvad skal man sige ved vores arbejde, som vi ikke nødvendigvis er, er, er lige så glade for, en andre ting. Øh, og det her, det er jo så bare en af de ting, som jeg ikke nødvendigvis er bare super glad for. Ja, så. <laughs> ja.
1: Hvad fik der så til at sige ja alligevel?
0: Jamen, altså... Det er jo altid sådan en... Øh... Altså, jeg forsøger jo altid at finde en, 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 en form for balance, sådan, så jeg også selv kan være i det, og jeg ikke selv går ned på det her. Uh, altså, jeg, jeg vil jo utrolig gerne stille op til interviews, men, men jeg kan også godt mærke, at, at nogle gange, nogle dage, så har jeg ikke lyst. Nogle dage bliver jeg også nødt til at sige nej. Nogle dage bliver jeg også nødt til at passe på mig selv. Så jeg tror bare, sted du, du har fanget mig på en rigtig god dag. Uh, så so, ja, so, yeah, mere er der ikke rigtigt at sige til det.
1: Føler du dig nogensinde ensom stadigvæk?
0: Um, godt spørgsmål. Uh, Lad mig sige det på den her måde. Jeg har det meget, meget, meget bedre, end jeg havde det tilbage i december 2016. Øhm, og jeg har nu rent faktisk nogle utrolig søde mennesker omkring mig, som ved mig det godt, som jeg altid kan læne mig op af i en svær tid. Mennesker, som jeg kan kontakte på alle tider af døgnet. Og det havde jeg ikke tilbage i, i december 2016. Så på den måde der er jeg jo selvfølgelig utrolig glad øh, og utrolig privilegeret. Men der er stadig en eller anden øh, bosiddende følelse inde i mig øh, af at, at være alene, af at være ufrivillig alene. At jeg et eller andet sted øh, jamen bare mangler noget. Altså, og det, det, det handler med al sandsynlighed nok om, at jeg i en tidlig alder øh, oplevede et enormt stort svigt for de to mennesker, som der burde have været der for mig og elsket mig uforpligtende øh, mine forældre. Øhm, og det, at jeg ikke rigtig har et særligt godt forhold til dem, og ikke rigtig, øh, hvad skal man sige, har dem som en, en central del af mit liv, jamen det, det, det synes jeg måske er lidt hårdt også. Øh, så, så ja, altså jeg, har, jeg, har, jeg synes selv, jeg har det øh, godt, men, men jeg, 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 altså, den her ensomhedsfølelse her, den, øh, den, den det, 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 det er en værre en. <laughs> ja.
1: Så hvad gør du, når du føler dig ensom?
0: <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg gør, gør egentlig ikke særlig meget. Jeg, jeg sidder bare super under mig selv. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg finder den her følelse u, u, utrolig underlig. Øh, og, og det, altså, Den gør mig handlingslammet, den gør mig modløs, og den gør mig ked af det, den gør mig vred og frustreret. Øhm, og gør, at jeg siger nej til sociale fællesskaber, og at jeg et eller andet sted... Øhm, det er, som, det er som, som om, at det er en følelse, som der trækker mig ned og længere og længere ned, og det er utroligt svært et eller andet sted at kravle op af, den, øh, af det hul, man ligesom falder ned i. Øh, altså, det... Øh, ja, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare det. Det, det, det er bare noget, noget rigtig øv.
1: Men du er jo kommet et ret langt stykke fra den decemberaften aften der. Men altså, kunne, kunne du forestille dig at du ville stå i en situation igen, hvor du kunne altså, finde på at, at sende sådan en besked ud på, på de sociale medier?
0: Det ved jeg ikke. Um, nej. <laughs> det, det, det tror jeg ærligt talt ikke. Uh, fordi hvad jeg gjorde den dag, var noget jeg gjorde i momentet. Det var, det var med følelserne ude på tøjet. Det var, det var en helt anden Patrick, der gjorde det.
1: Hvis du